0: 第四章表态，以防我今晚控制不住之类的，以防我大闹破坏派对。他脸上迅速闪过一个微笑，仿佛有什么似乎很吸引他。不过我不是来这里毁掉你的婚礼的，贝拉。我是来这里。他的声音变小，让一切变得完美。婚礼顺利的进入接下来的婚宴，证明了爱丽丝毫无瑕疵的计划。此刻，目光正照在河面上。婚礼仪式所费的时间刚刚好，让太阳正好落到树林后方。当爱德华领着我穿过玻璃后门时，光线在林间闪烁，使得白花都散发着光辉。外面两棵古老雪松底下的草坪上是铺了地板的舞池，有成千上万的花朵布置成凉亭，散放着芬芳。我们在芳醇的八月夜晚的包围下，诸事的步调都放缓了。宾客三五成群，分散在柔和闪烁的灯光底下。刚才拥抱我们的朋友，再次来祝福我们。现在有时间谈话、欢笑。塞斯·克利尔沃特低头闪过一个花环，对我们说：“恭喜啊，两位！”他母亲苏紧紧靠在他身边，双眼审慎的看着宾客。他有一张单薄又凶恶的脸，一头极短的头发更强调了他的神情。他的头发跟女儿莉亚一样短。我好奇他剪这样是否为了表示与女儿团结一致。在赛斯另一边的是比利·布雷克，他不像苏那么紧张。当我看着雅各的父亲，我总觉得自己看到的是两个而非一个人。一个是坐在轮椅上的老人，脸上有皱纹，笑起来有一口人人可见的白牙；另一个是源自古代、具有强大神奇力量的酋长的直系后裔。包裹在他与生俱来的权力地位里。虽然魔法在缺乏催化剂之下跳过了他那一代，比利就是那力量与传奇的一部分。魔法传承到他身上，再传给他儿子——那个选择背弃天职的继承人身上。这使得山姆·乌利现在担负起了传奇和魔法的领导者的角色。想想这样的场合与在场的人，比利似乎出奇的轻松安逸。他黑色的双眼光彩闪亮，仿佛刚得到什么好消息似的。他的镇定真令我印象深刻。在比利的眼中，这婚礼恐怕会被视为是发生在他好朋友女儿身上最坏、最糟糕的事。想想看，这件事预警着库伦与奎鲁特人之间所立的古老协定将受到挑战。永远禁止库伦家把任何人变成吸血鬼。我知道要他约束自己的感觉是不容易的。狼人知道违背盟约的一刻即将来临，但库伦家却对他们要如何反应毫无概念。如果事情发生在联盟消灭新手之前，就意味着立即的攻击、开战。但现在他们对彼此有了更多的认识，宽恕会取代开战吗？仿佛要回答我的想法似的，赛斯朝爱德华亲过身，张开双臂。爱德华用他空着的手与赛斯拥抱。我看见苏微妙地颤抖了一下。老哥，真开心看见事情进行的这么顺利。赛斯说：“我真为你高兴。”谢谢你，赛斯。这对我具有深刻的意爱德华放开赛斯，退后，看着苏跟比利说：“也非常谢谢你们，愿意让赛斯来，愿意今天来祝福贝拉。”不客气。比利用他低沉粗哑的声音说：“我对他声音中的乐观大吃一惊。”也许一个更有力的休战协定指日可待。有人开始在排队等候，因此赛斯挥挥手表示道别，推着比利朝食物走去。苏一直把手放在他们两人身上。安琪拉和班是下一个占据我们的人。再来是安琪拉的父母，然后是麦克与杰西卡。我很惊讶的看见他们手牵手。我没听说他们复合了，不过这样真好。在我的人类朋友之后，走上前来的是我的新表亲德纳利吸血鬼家族。我意识到，当那位吸血鬼来到面前时，自己屏住了呼吸。他伸出手来拥抱爱德华，从他那头戴着草莓光泽的金色拳发，我猜他是谭亚。在他旁边，另外三位有着金色眼睛的吸血鬼公开好奇地盯着我看。一位女性有长长的淡金色直发。像玉米须一 样， 他旁边的一男一女都是黑发。他们粉笔白的脸部皮肤带有一点黄褐色。他们四个都长得极为漂 亮， 让我忍不住胃痛。谭雅还抱着爱德华。啊， 爱德 华， 他 说：“ 我真想念 你。” 爱德华低声笑 了， 并灵巧地脱离他的拥 抱， 将手轻搭在他肩 上， 后退一 步， 仿佛要把他看得更清楚似的。好久不见 了， 谭 雅， 你看起来气色很 好， 你也是。容我向你介绍我的妻 子， 这是自合法化以 来， 爱德华第一次说出这个头衔。现在能这样 说， 让他看起来像是满足的要爆炸了一样。德纳利加全都轻笑回应。谭 雅， 这是我的贝拉。谭雅就跟我噩梦里预测的一 样， 惹人怜爱到不行。他看我的神情充满深思，超过顺从接受。然后他伸手拉起我的手，贝拉，欢迎你加入家族。他微笑说，带着点悔意。我们认为自己是卡莱尔的亲戚。关于呃最近那次意外，我们的行为不太应该，这点我真的非常抱歉。我们应该早点认识你。你愿意原谅我们吗？当然，我喘着气说。真高兴认识你，库伦家现在都成双成对了。或许，呃，凯特再来就轮到我们了。他对另一个金发女子说：“别放弃梦想。”凯特转了转他金色的眼睛，他从谭雅手中拉过我的手，轻捏了一下说：“贝拉，欢迎你。”那黑发女子伸手放在凯特手上：“我叫卡门，这是伊丽莎。”我们真高兴，终于见到你了。我也是。我结结巴巴的说。谭雅瞥了一眼，等在他后面的人是查理的副手马克以及他的妻子。他们看着德纳利家族，眼睛瞪得超大。待会再慢慢聊。我们有无尽的时间可以用来认识彼此。谭雅笑着说，然后跟他的家人一起退开。所有标准的传统规矩都遵守了。当我们一起握着刀举在壮观的蛋糕上方时，我简直快被闪光灯闪瞎了眼。相较于我们亲友团的人数，这蛋糕实在太宏伟了。我们轮流把蛋糕丢到彼此脸上。我难以置信的看着爱德华很难子气概的吞下他那块蛋糕。我用不合规矩的技巧将花束丢进安琪拉惊讶的手中。当爱德华非常小心的用牙齿挪下我借来的吊袜带。我已经把他蹭到接近我的脚踝处，令我面红耳赤时，艾米特跟贾斯伯大声的又吼又笑。爱德华对我眨了下眼，然后直接把他弹射到麦克·牛顿的脸上。当音乐响起，爱德华将我拉进怀中，符合习俗的开舞。尽管我惧怕跳舞，尤其是在众人面前，我还是心甘情愿地跟着他，乐于让他拥着我。他包办所有的事。我在灯光组成的滑盖以及许多相机的闪光灯下毫不费力地跳着。库伦太太，享受着派对吗？她在我耳边低语。我笑了。恐怕要过好一段时间，我才会适应这称呼。我们有的是时间。他提醒我。他的声音极为高兴。当我们还在跳舞时，他低下头来亲吻我。许多相机的快门急切地响个不停。音乐换了，查理过来拍拍爱德华的肩膀。跟查理跳舞真不是件容易的事。他跟我一样不会跳，因此我们只在一小块地方安全的向左、向右移动脚步。爱德华与艾斯密在我们四周旋转不停，像弗雷、雅斯坦和金杰、罗杰斯、主三。我会想念有你在家的日子，贝拉。我已经开始觉得寂寞。我喉咙缩 紧， 却仍勉强说 话， 试着要制造个笑 话， 留下你为自己煮饭。我觉得好 糟， 这简直是犯了疏于照顾的大罪。你可以逮捕我。他笑了。我猜吃饭的事难不到我啦。无论你几时有 空， 记得打电话来。我保证会。我似乎跟所有的人都跳了舞。能看到所有的老朋友真好。但我真的想跟爱德华在一起，远超过一切。当他终于在一曲新舞开始半分钟后切进来时，我真的很快乐。还是不那么喜欢麦克吗？爱德华带着我转离开他时，我批评道：“当我必须听着他在想什么时，是不喜欢。我没把他踢出去，或做更糟的事，他就已经够幸运了。”是啊，没错。你有机会看看自己的模样吗？呃，我才没有。为什么要看？那么，我想你不明白自己今天晚上多么美丽绝伦，令人心碎。我不惊讶，麦克会难以克制对一位已经结婚的女人产生非分之想。我很失望，爱丽丝没强迫你好好看一下镜子。你充满了偏见，你知道吧？他叹了口气，然后停下来。将我转过身，面对房子那道玻璃墙，像面长镜子，反映出整个派对现场。爱德华指着正对着我们的那对新人。我有偏见吗？我只瞥见爱德华的影像，一个他完美脸孔的完美复制品，身边站着一位暗法色的美人。他的肤色如奶油般滑白，玫瑰般粉嫩，浓密睫毛中大大的双眼里充满兴奋。身上那件闪烁的白礼服，上窄下宽，微妙细致的逐渐敞开到后拖的裙背，像一朵倒过来的海玉一般。巧妙的剪裁让她的身材看起来雍容华贵又高雅，至少当她站着不动时是这样。在我能眨眼并想到那个美人是我之前，爱德华突然一僵，并立刻自动转往另一个方向，仿佛有人叫他的名字。哦，他说，眉头刹那间皱起来。又同样迅速的松开。突然间，他露出一个灿烂的微笑。什么事？我问。一个令人惊喜的结婚礼物？啊！他没回答，只是开始继续跳舞，朝与我们先前方向相反的地方舞去，远离灯光，进到包围着明亮舞池的深沉夜色中，直到我们抵达一颗巨大雪松的阴暗面时才停下来。然后。爱德华直视着最漆黑的阴影。谢谢你，爱德华对着黑暗说：“这真是你，真的非常体贴。”体贴是我的第二个名字。从漆黑的夜幕中，一个熟悉沙哑的声音回答：“我可以插进来吗？”我的手举起来按住喉咙。如果不是爱德华揽着我，我大概会瘫倒在的。雅各，我亦能呼吸，立刻挤出声音。雅各，你好啊。贝 拉， 我跌跌撞撞地朝他的声音走去。爱德华紧抓着我的手 肘， 直到在黑暗中另一双强壮的大手抓住我为止。雅各肌肤的热力在他拉我入怀 时， 直接透过薄薄的丝绸着烫着我。他根本不打算跳 舞， 他只是拥抱着 我， 而我把脸埋在他的胸口。他低下 头， 把脸颊贴在我头顶上。如果我不正式邀请罗斯利跳支舞的话，他一定不会饶过我的。爱德华喃喃说。然后我知道他离开我们，送我一个他自己给我的礼物。与雅各的独处。哦，雅各，我开始哭了，我无法清楚说话。谢谢你，别哭哭啼啼的，贝拉，你会毁了你这身衣服的。不过只是我吗？只是。哦，雅各。现在每件事都达到完美了。他哼了哼。是啊，派对可以开始了。男傧相终于赶到了。现在每一个我爱的人都到了。我感觉到他的唇拂过我头发。对不起，亲爱的，我来迟了。你来了，我真是太快乐了。目的就在此啊。我往回瞄了宾客们一眼。但我的视线无法穿越跳舞的人群去看我之前看见雅各父亲的地方。我不知道他有没有留下来。比利，知道你来了吗？我一开口问，就知道比利一定晓得。这是他先前兴致高昂的唯一解释。我相信山姆告诉他了。我会去见他。等等，派对结束以后，他一定会非常高兴你回家。雅各后退了一点，挺起身来。他的一只手仍留在我的腰后，另一只手抓着我的右手。他将我们的手贴在他胸口，我可以感觉他的心在我掌下跳动。我猜他是有意把我的手放在那里。我不知道自己是否能获得比这支舞更多一点。他说，然后他开始拉着我慢慢绕着圈，步伐一点也不符合我们背后传来的音乐节拍。所以我最好尽可能的善用它。我们按照我掌中他心跳的韵律移动脚步。片刻之后，雅各很快地说：“我很高兴我来了。我本来以为自己不会来的，但是能再见你一次真好。这没有我想象的那么悲伤。我不要你感到悲伤。我知道，我今晚不是来让你有罪恶感的。不，你能来，让我感到快乐极了。”这是你所能给我最好的礼物。他笑了。好极了，因为我没时间停下来去买个真正的礼物。我的眼睛适应了光线，现在能看到他的脸了，比我预期的还高。他还在长，这有可能吗？他现在已经接近七尺，而非六尺了吧？在经过这么多时日后，能在看见他的模样：粗黑眉毛的阴影下，深深的眼睛，高高的颧骨。配合他声调的讽刺，笑容下露出来的一口白牙，真令人安慰。他的眼角周围紧绷，小心翼翼。我可以看出他今晚非常小心。他在尽力使我快乐，不愿意不留神显露出这让他付出多大的代价。我从未做过任何事好到足以让我获得像雅各这样的朋友。你是什么时候决定回来的？有意识的还是无意识的？在他回答自己的问题之前，他先深吸一口气。我真的不知道。我猜我朝回来的方向游荡了一阵子，也或许是因为我正是朝这里来。但一直到了今天早上，我才开始真正奔跑。我不知道是否赶得及。他笑了。你不会相信，再度用两只脚走路的感觉有多奇怪。还有衣服。而会对这一切感到奇怪，则是更怪的事。我没想到会这样。我对整个人类的事已经开始生疏了。我们稳定地、周而复始地转着。不过，若错过看见你这模样，就太可惜了。这让整趟奔波都值得了。贝拉，你看起来真不可思议，好美，好美。爱丽丝今天花了许多时间在我身上。这里的黑暗也帮了忙。你知道，对我来讲，一点也不黑。对哦，狼人的感官实在很容易忘记所有他能做到的。他是如此的像人类，尤其是在此刻。你把头发剪短了，我注意到。是啊，比较方便。你知道的。想说我最好多利用一下双手。蛮好看的。我说谎。他又哼了一声。是啊，我用厨房生锈的剪刀剪的。他露出大大的笑容，好一会儿，然后他的笑容消失了，脸上表情转为严肃。贝拉，你快乐吗？是的。好，我感觉他耸了下肩。我猜这是最主要的。你好吗？雅各，说真的，我还好。贝拉，真的，你不用再担心我。也可以停止骚扰赛斯了。我不是因为你才去骚扰他。我喜欢赛 斯， 他是个好孩 子， 是比其他一些人更好的同伴。我跟你 说， 若我能甩掉脑海里的声 音， 身为狼可说是件接近完美的事。听到这 话， 我忍不住笑了。是 啊， 我也没办法让我的闭嘴。在你的例子 里， 那表示你疯了。当然，我早就知道你疯了。他取笑说：“多谢你发疯，恐怕比分享一群狼的思想要容易得多。”疯子的声音不会派保姆去看着他们。啥？山姆就在那边，还有其他几个。你知道，以防万一。以防什么万一？以防我今晚控制不住之类的，以防我大闹破坏派对。他脸上迅速闪过一个微 笑， 仿佛有什么似乎很吸引他。不 过， 我不是来这里毁掉你的婚礼 的， 贝拉。我是来这里。他的声音变 小， 让一切变得完美。那是个远远高出标准的要求。还好你够 高， 能做到。注四。对我的烂笑 话， 他呻吟一 声， 然后叹口气。我只是来这里做你的朋友。最后一次做你最好的朋友，山姆应该要更信任你。嗯，也许是我过度敏感。也许他们无论如何都会在这里注意赛斯的安全。这里有一大堆吸血鬼啊！赛斯把这事情看得不够认真，他该认真一点的。赛斯知道他一点也不危险，他比山姆更认识库伦一家。是啊，是啊，雅各说。在事情转变成争论之前，先米平事端。看他变得善于使用外交手腕，感觉真奇怪。对那些声音，我真遗憾。我说，我真希望能让他好转一些。我希望在各方面都能，也没那么糟。我只是有点在抱怨。你快乐吗？算是吧。但别管我了。今天你才是明星。他低声笑着说：“我敢赌。”你爱死了，成为众人注目的焦点。是啊，我还嫌不够呢。他大笑，然后瞪着我头后方，撅起嘴，研究着宴会中闪烁的灯光，优雅起舞旋转的人，飘动的花瓣从花环上落下来。我跟着他一起看，从这黑暗宁静之处望去，一切似乎都非常遥远，几乎像是在看水晶球体中片片飞旋飘落的雪花。我得承认这点。他说：“他们真晓得怎么办宴会。”爱丽丝是股无法阻止的自然力量。他叹口气：“歌曲结束了，你想我还有下一曲吗？还是这样会要求太多？”我握紧他的手：“你要跳多少支舞都行。”他笑了：“那恐怕会很有趣。不过我想最好跳两支就好了，不想惹人非议。”我们绕了另一圈，你会以为我已经习于跟你说再见了。他喃喃说：“我试图吞下梗在喉咙的硬块，但我没办法。”雅各看着我，皱起了眉头。他的手指抹过我的脸，擦去颊上的泪水。“贝拉，你不该是那个哭的人。大家在婚礼都会哭的。我鼻音很浓，这是你要的，不是吗？”“是。”那就微笑吧。我试了。他看着我扭曲的脸笑了起来。我会试着记住你这个样子，假装，假装什么？我已经死了吗？他咬紧了牙。他在跟自己挣扎着，要他的决定前来出席是件礼物，而不是批判。我可以猜到他刚才要说什么。不，他最后终于说。我会在我脑海中这样记得你：粉色的脸颊、心跳，有两只左脚。住！所有这一切，我故意踩他的脚，用我最大的力气。他笑了。这才是我认识的女孩。他开口打算要说什么，却又一下子紧闭上嘴，再度挣扎，紧咬着牙抗拒着他不想说出来的话。我跟雅各的关系过去一直很容易。就跟呼吸一样自然。但自从爱德华回到我生命中，我跟雅各之间就持续不断出现紧张，因为在雅各的眼里，皆由选择爱德华，我等于选择了一个比死还糟，或者至少与死同等的命运。你要说什么，小哥？告诉我，你可以跟我说任何事。我、我、我没有任何事可以告诉你。哦，拜托。有话快说吧。那倒是，他不是，他是，他是个问题，他是某件我要你告诉我的事。问我啊。他又挣扎了一分钟，然后吐出口气，说：“我不该问，反正没关系，我只是病态的好奇而已。因为我是如此了解他，我明白他要问什么。不是今晚，雅各。我”我低语。雅各甚至比爱德华更加在意我的人性。他珍惜我的每一个心跳，直到他们来日无多了。哦，他试着抑制自己松了一口气的感觉。哦，又开始播放一首新歌，但他这次没注意到换曲子了。什么时候？他低声说：“我也不确定，也许是一两个礼拜后吧。”他的声音变了，有一种防卫。嘲弄的口气，为什么要耽搁？我不想让自己的蜜月在痛苦、翻滚、哀嚎中度过。那你想怎么度过它？玩西洋棋吗？哈哈，非常好笑。开玩笑的，贝拉。不过坦白说，我不懂耽搁的目的。你不可能跟你的吸血鬼一起度真正的蜜月，所以干么要这么麻烦？有话直说，就是这不是你第一次闪避这件事。虽然这是件好事，他说，突然认真起来，不要对这种事感到害羞。我没有闪避任何事，我厉声说，而且是的，我可以有个真正的蜜月，我可以做任何我想做的事。别管闲事。他突然停下，我们缓慢的转动，有那么片刻。我以为他终于注意到音乐变了。我在脑子里拼命想要怎样，在他跟我道别之前，找个方式弥补我们的潮。嘴。我们不该在这种情绪下道别。然后他的眼睛因某种奇怪的混乱恐惧而睁大突出。什么？他倒抽口气说：“你说什么？什么说什么？小哥，怎么了？你那话是什么意思？有个真正的蜜月。”在你还是人类的时候，你是开玩笑吧？这是个烂玩笑，贝拉！我愤怒地瞪着他，我说：“别多管闲事，小哥，这不关你的事。我不该，我们甚至不该谈这样的事，这是很私密的。”他巨大的手抓住我的上臂，把我手臂整个圈住，手指还能重叠。哦，小哥，放手！他摇晃我，贝拉，你昏头了，你，你不可能那么蠢！告诉我，你是在开玩笑。他再次摇着我，紧抓着我像止血带般的手颤抖着，一波波的震颤声声传进我骨子里。小个，住手！黑暗空间突然变得拥挤起来，立刻放开他！爱德华的声音冷如冰，锐利如刀，在雅各背后。漆黑的夜里传来一声低沉的咆哮，接着是另一声，跟第一声重叠。小哥，老哥，退后！我听到塞斯克利尔沃特督促着：“你失控了。”雅哥似乎吓呆了，他惊骇的双眼瞪大，直视着。“你弄痛他了。”塞斯低语道，“放开他吧！”立刻，爱德华咆哮。雅哥的手垂到身侧，我被勒住的血管突然顺畅流通。激流的协议带来一阵刺痛，在我还来不及注意到其他的一双冰冷的手取代了原本的热烫，一股气流突然从我身边掠过。我眨眨眼，发现自己已经离原来站的地方有六七尺远了。爱德华全身戒备地站在我身前，有两只巨大的狼党在他与雅各之间做防卫，但他们似乎没有攻击他的意思，他们比较像是要防止双方打起来。而赛斯瘦高，年纪才十五岁的赛斯，长长的双臂抱着雅各颤抖的身体，正在拖着他离开。如果雅各变身而赛斯靠得这么近，算了，小哥，我们走吧。我会宰了你，雅各说，他气到简直出不了声，因此这句话低沉如耳语。他双眼紧盯着爱德华，燃烧着狂怒，我会亲手杀了你。我现在就动手！他痉挛般的颤抖着。最大的一只狼，黑色那只，尖声咆哮：“赛斯，快让开！”爱德华嘶声喊道。赛斯再次猛拖雅各后退。雅各是如此气到昏头，赛斯居然能把他又往后拖了几尺。别这样，小个，走吧，算了。山姆，那只最大的黑色的狼加入了赛斯。他把他那巨大的头顶住雅各胸口，开始猛推。他们三个，塞斯拖着，小哥颤抖着，山姆猛推着，迅速消失在黑暗中。另一只狼盯着他们的背影，在昏暗的光线中，我无法确定它的毛色，也许是巧克力色。那么是奎尔吗？我很抱歉，我对那只狼低声说：“现在没事了。”贝拉·爱德华喃喃说：“那只狼看着爱德华，他的目光并不友善。”爱德华对他冷淡地点了下头。狼喷了下鼻息，转身跟随其他同伴，跟他们一样消失了。没事了，爱德华对自己说。然后他看着我：“我们回去吧。”可是小个山姆掌握住他了。他已经走了。爱德华，对不起。我真笨，你没做错任何事。我有张大嘴巴，我干么要？我不该让他知道我这么多的。我在想什么啊？别担心，他摸了下我的脸。我们的，在有人发现我们不见之前，回到派对去。我甩了甩头，试着让自己搞清楚，在别人发现之前，会有人错过刚才那场面吗？接着。当我仔细想，我明白，刚才在我看来似乎是灾难般的冲突，事实上非常安静与短暂，而且是在这阴影里。给我一点时间，我恳求说。我心里因为惊慌与悲伤而一片混乱，但那没关系。现在只有外表才重要。上演一场绝佳的表演，我知道我一定得做到。我的礼服，你看起来很好，连一丝头发都没乱。我做了两次深呼吸。好了，我们走。他用手臂环住我，领我回到灯光下。当我们从闪烁的灯泡下经过，他温柔地带我旋转，回到舞池。我们融入其他跳舞的人，仿佛我们的舞从未被打断过。我环视周围的宾客，似乎没有人感到震惊或恐惧，只有那些最苍白的脸显示一些紧张的迹象。他们也隐藏得很好。贾斯伯和艾米特在舞池的边缘，靠近在一起。我猜在冲突过程中，他们就在附近。你还？我没事，我保证说。真不敢相信自己那么做。我到底有什么毛病？你什么毛病也没有。我本来非常高兴看到雅各来了。我知道这对他是多大的牺牲。然后我毁了他。把他的礼物变成一场灾难，我应该要被隔离检疫，但我的极度愚蠢不会再毁了今晚任何事。我会抛开这件事，把它扔进某个抽屉里，锁起来，稍后再处理。现在我做什么都不会有帮助的，稍后会有大把时间让我为此鞭打自己。都过去了，我说，我们今晚别再想这件事吧。我期待爱德华会迅速同意我，但他没说话。爱德华，他闭上眼睛，额头贴上我的。雅各是对的，他低声说：“我在想什么？”他不是对的。为了旁边观看的亲友，我试着保持神情平静。雅各沉见太深，根本无法清楚看事情。他含糊的低声说着，听起来类似：“应该让他杀了我。”居然想要。住口！我气急败坏地说，用双手捧住他的脸，直到他睁开眼睛。你跟我，这才是唯一重要的事，也是现在你唯一准许想的事。听到了吗？是他叹口气，忘记雅各来过，我能办到，我会办到。为了我，答应你会让这事过去。在回答之前，他盯住我双眼好一会儿。我答应你，谢谢你，爱德华。我并不害怕，但我怕他低语。别怕，我深吸口气，露出微笑。顺带一提，我爱你。他回我微微一笑。那是为什么我们会在这里？你独占了新娘。艾米特走上前来，从爱德华的肩后说：“让我跟我的小姐妹跳支舞。”这可能是我让他脸红的最后机会了。他大笑，像过往一样不受任何严肃气氛的影响。结果，事实上还有许多人我还没跟他们跳舞，那也给了我机会真正镇定与收拾自己。当爱德华再度拥我在怀，我发现那个雅各抽屉已经严密的关好了。随着他将手臂环绕在我身上，我又能挖出先前所感受到的快乐。以及我生命中的每件事，在今晚都在正确位置的确定感。我微笑着将头靠在他胸前，他的手臂收紧。我会习惯这样的事了。我说：“别告诉我你克服了跳舞的问题。跳舞没那么糟啊，跟你啦。”但我想的不只是跳舞。我把自己更贴近他，是永远不让你离开，永远不会。他承诺道，然后低下头来吻我。这是个认真型的吻，充满张力，缓慢但渐强。当爱丽丝喊道：“贝拉，时间到了！”我几乎忘了自己身在何处，对我的新小姑这样打断我们，我感到短暂的恼怒闪过。爱德华没理她，他的唇紧抵着我的，比先前更迫切。我的心开始狂跳，我的手掌毫不费力地贴着他大理石般的景象。你们想错过扳机吗？爱丽丝问：“这会儿已经来到我身边，我敢保证你们会有个美好的蜜月，就是在机场露营等候另一班飞机。”爱德华微微转过脸，喃喃说：“走开，爱丽丝。”然后又吻住我的唇。贝拉，你要穿着这身衣服上飞机吗？他又问。我没真正理会他说什么。这一刻，我什么都不在乎。爱丽丝低声咆哮。我会告诉他你要带他去哪里，爱德华。我发誓我会说的。他不动了。然后他从我的脸上抬起脸来，怒视着他最喜爱的姐姐。你虽然娇小，却意外的令人大大不满。我花了好一番功夫挑出完美的度蜜月服装，岂能浪费？他反驳说，然后牵起我的手，跟我来，贝拉。我跟他拉扯着。踮起我的脚尖，再亲爱的滑一次。他不耐烦的猛拉我的手臂，用力拖着我离开他。几名旁观的宾客忍不住低声笑起来。我放弃，让他带着我走进空无一人的大屋里。他看起来很恼怒。对不起，爱丽丝，我向他道歉。我不怪你，贝拉。他叹气。显然，你拿自己一点办法也没有。我对他烈士般的神情忍不住咯咯傻笑，他又气得皱起眉头。谢谢你，爱丽丝，这是史上最美的婚礼。我诚挚的告诉他，每样东西都分毫不差。你是这世界上最棒、最聪明、最具天赋的姐姐，这让他软化了，脸上露出大大的笑容。我很高兴你喜欢他。瑞尼和艾斯密在楼上等着。他们三人迅速的帮我脱下身上的礼服，再穿上爱丽丝准备的深蓝色度蜜月专用套装。当有人扒下我头上一堆发夹，让银绑辫子而稍有卷起波浪的头发直接垂在我背后，省得我稍后因为发夹而头痛时，我真是感激不已。我妈的眼泪从头到尾一直流个不停。当我知道我是去哪里之后，我会打电话给你的。我跟她拥抱道别时说。我知道度蜜月地点的秘密，大概快令他抓狂了。我妈讨厌秘密，除非他也知道秘密是什么。等他一安全离开，我就会告诉你的。爱丽丝抢过我的话，对我受伤的表情露出得意的笑。真不公平，让我变成最后一个知道的人。你一定要很快就来看我跟费尔。轮到你到南方来了，来看一次太阳。瑞尼说。今天没下雨啊！我提醒他避开他的要求，真是奇迹。每样东西都准备好了，爱丽丝说。你的行李在车上，贾斯伯拿下去了。他拉着我朝楼梯走去，瑞尼紧跟着，仍然半抱着我。我爱你，妈。我们下楼时，我低声说：“真高兴你有了费尔，彼此能好好照顾对方。”贝拉，亲爱的，我也爱你。再见，妈。我爱你。我再说一次，喉咙哽咽了。爱德华在楼梯底下等着。我握住他伸出来的手，然后轻身到一旁，扫视聚集等着看我们离开的一小群人。爸，我叫。双眼搜索着，在这边，爱德华低语。他拉着我穿过宾客，他们让出一条路给我们。我们发现查理笨拙地靠着墙，在所有人后面。看起来有点像是他在躲。他红红的眼眶说明了原因。哦，爸，我抱住他的腰，眼泪再次流下来。我今晚哭太多次了。他拍拍我的背，好了，别哭。你不想错过飞机吧？要对查理说爱很困难。我们太像了，总是把话转到琐事上，避免尴尬的感情流露等等。但现在没时间让我难为情。我永远爱你，爸。我告诉他别忘记这点。你也是，贝拉，永远都是，也永远都会。我亲他脸颊的同时，他也亲亲我的。打电话给我，他说很快就会打的。我保证，知道这是我唯一能保证的。只打电话。我爸跟我妈不能再见到我了。我将会变得很不一样，而且变得太危险。去吧，他粗声说。别等到来不及了。宾客再让开另一条路给我们。当我们开始往外走时，爱德华把我拉到身边。你准备好了吗？他问。准备好了，我说。而且知道这话是真心的。当爱德华在门口吻我时，大家热烈鼓掌。然后他赶我上车。因为大把大把的米开始朝我们撒来，大部分都是乱撒，但有人，也许是艾米特，以异常的精准度丢过来。那些从爱德华背上弹开的榴弹有不少击中我。车子装饰着更多花，沿着车身还垂着彩带，长长的蛛丝般的丝带绑了十几双鞋，看来是全新的设计师品牌，吊在保险杆后头晃荡着。当我爬上车时。爱德华帮我挡住下雨般的米粒，然后他也上车。随着我把手伸出车窗，对门廊上的人挥手说：“我爱你们。”我的家人也对我挥手时，我们加速离开。我最后记住的影像是我父母之一，费尔双臂紧抱着瑞尼，他一只手臂紧抱着他的腰，但另一只空的手伸出去紧握住查理的。有那么多重的爱在这一刻和谐共存。那对我似乎是一个充满希望的画面。爱德华捏了捏我的手。“我爱你。”他说。我把头靠在他手臂上。那是为什么我们会在这里？我引用他说过的话。他吻了吻我的头发。当我们转上漆黑的高速公路，爱德华踩下油门。我听到一阵从我们背后森林传来的噪音盖过了引擎声。如果我可以听见。爱德华肯定也行。他什么也没说。那声音随着距离拉开而慢慢消失。我也什么都没说。尖锐、令人心碎的呼嚎渐远渐淡，然后完全消失了。注三：弗雷雅斯坦 （Fred s t a i r 美国电影演员、舞者、舞台剧演员、编舞家与歌手；金杰·罗杰斯 （Ginger Rogers）， 同为美国电影演员、舞台剧演员。舞蹈家与歌 手， 两人常共同搭档演出。注 四： 原文 tall orderway 离谱的要求之 意， 此处贝拉拿 tall 高来讲冷笑话。注 五： 此指贝拉不会跳舞。